0: Het gaat heet over dat push-and-pull-mechanisme. Dus je wilt helemaal met je kinderen zijn. Je wilt helemaal aanwezig zijn en alles meemaken. En je wil graag een eigen identiteit zijn. En die twee, die conflicteren gewoon de hele tijd met elkaar. En je ziet dan soms dat um, een vrouw ervoor kiest om thuis te blijven. Daar vinden, we, daar vinden we wat van. We zien vrouwen die ervoor kiezen om vijf dagen hun kinderen op een opvang te zetten. Daar vinden we wat van.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. En deze week ga ik in gesprek met een moeder, want hoe doen andere moeders dit toch allemaal? Carrière, relatie, kids, ontwikkelen. Deze week hoor je Madelon Lutgert. Madelon is coach en schrijver. Lanceert nu haar nieuwe bedrijf, iets waar haar hele hart ligt. Hello Woman. Ze begeleidt hier vrouwen naar het moederschap, want de eerste duizend dagen van een nieuwe mama zijn zo belangrijk dat daar veel meer aandacht naartoe mag om uiteindelijk meer krachtige en afgestemde vrouwen in de wereld te hebben. Ik kwam met haar in contact omdat ze mij berichtte en, en vroeg of ik met haar een opstelling wilde doen. Nu zit ze tegenover mij en straks gaan we ook daadwerkelijk een opstelling doen. Ik ben echt een beetje ineens zoekende met alles. Ja, maar dat mag toch ook? Ja, dat is ook zo. En ik denk dat het uh, fijn is en dat is misschien wel goed om nog
0: even voor die opstelling te besluiten van wat wil je precies opstellen? Ja. Want misschien wil je wel iets anders opstellen dan je eigen waarde.
1: Ja, nou ja, misschien echt de rol die ik op dit moment heb in de podcast. Ik ben echt mijn hele rol een beetje kwijt. Want precies wat je net zei, ik, was, ik begon als een beetje van: hoe, wat is een freelancer? Wat is een ZZP'er? Hoe werkt dat? En nu ben ik op een punt dat ik denk: ja, ik weet eigenlijk wel wat ik waard ben. En dat vind ik ook dat ik dat verdien. En dat verdien ik nog steeds niet hoor. Maar ik, ik voel dat wel, dat geld en die waarde. Dus ja. Oh ja, wat is nou mijn Ik ben echt mijn rol kwijt in de podcast. Ja, oké. Okay, ik begin natuurlijk toch met mijn eigen vraag, Madelon. Ja, Rolien. Wanneer wist je voor het eerst wat jij waard bent? Ja, dat
0: is een goede vraag. En ik ben blij dat ik je podcast al luisterde. Want anders had ik heel lang moeten nadenken over deze vraag. Uh, ik denk dat ik voor het eerst wist wat ongeveer mijn waarde was... toen ik um, mijn eerste serieuze baan kreeg in loondienst. En wij schreven zelf naar onze klanten onze offertes. En... Um, ik gaf uh, als uh, trainer-teamcoach uh, ja, workshops en uh, teamcoaching. En dat vond vaak plaats in dagdelen van vier uur. Ja, en inclusief uh, voorbereiding, et cetera, uh, vroegde uh, mijn werkgever daar zo'n 3000 euro voor.
1: Een dagdeel? Ja,
0: inclusief voorbereiding en nabespreking en afstemming, et cetera. Maar toen dacht ik altijd wel, en die klanten zijn gewoon heel vaak, ja, is goed... En ze zeiden ook wel eens, ja, we willen graag tien workshops afnemen. En toen dacht ik, oké, okay, dat betekent dus dat ik in een twee weken, drie weken... Uh, 30.000 euro verdien. Ja, dat is echt veel geld. Ja, dat is echt veel geld. En um, later hebben ze die workshopprijzen iets aangepast... omdat de klanten toch wel wat begonnen te klagen. Maar het is um, ja, toen niet lager gekomen dan volgens mij 2250 euro voor vier uur dat is nog steeds natuurlijk ontzettend veel geld. En uh, ja, sinds ik me dat realiseerde en ik daarna mijn eigen bedrijf startte, um, ben ik wel een beetje gaan spelen met, met die waarde met, uh, van geld. Ja. ja,
1: want hoeveel ben jij nu waard? Per uur of wat? Ja, nou, ik wil eerst, doe maar per uur ja.
0: Ja, ik vraag uh, uh, zakelijk 250 euro per uur ex-BTW en uh, particulier 100, 150 of 175. Het ligt, ligt een beetje aan of het een enkel, enkel traject is, een losse sessie... of dat we echt in een traject zitten.
1: Ja. Want je hebt dus ook traject... Nou, weet je, wacht. We moeten eerst even gaan. Wat doe jij? Ja, wat doe ik?
0: Uh, nou, allereerst ben ik moeder van twee dochters, uh, Liz en Joan. Um, en daarnaast heb ik twee bedrijven. Ik heb een coachpraktijk, uh, kijk op eigen wijsheid... en daarin coach ik individuen en teams... Vaak gaat het over het thema vertrouwen. Of het nou zelfvertrouwen is bij een individu of vertrouwen onderling in een groep. En ik ben sinds um, uh, ja, eind vorig jaar een nieuw bedrijf gestart, Hello Woman. En dat begeleidt vrouwen in de transformatie naar het moederschap. Ja. Um, waarin ik ja En in Hello Woman kan ik ook echt mijn ondernemende kant kwijt. Dus wat ik dat, waar dat soms wat lastiger was in mijn coachpraktijk met één op één sessies en zo, uh, ben ik met Hello Woman echt aan het ondernemen.
1: Ja, en Hello Woman is dus wat je net zei, het is van, van vrouw ga je naar moeder. En dat traject daar naartoe, daar begeleid je vrouwen in.
0: Ja, het, het idee daarachter is dat uh, hoe jij gevormd bent in, het, in de eerste duizend dagen van je leven, legt een patroon neer voor de rest van je leven. En als een vrouw moeder wordt, gaat natuurlijk alle aandacht naar het kind. Um, maar er wordt in een vrouw heel veel geactiveerd op het moment dat ze zelf moeder wordt. Of als ze kinderen heeft en ze gaat opvoeden en ze loopt tegen van alles aan. En ik denk dat um, vrouwen daar veel meer in ondersteund mogen worden. Maar ik denk ook dat die periode uh, ervoor kan zorgen dat we gewoon meer afgestemde krachtige vrouwen gaan krijgen. Um, en zo ontwikkel ik nu een programma voor bedrijven. Uh, dat als een medewerker zwanger raakt, zij daarin echt goed ge begeleid wordt om in het moederschap te landen. En dat je dus als werkgever zegt... het maakt niet uit um, of je moeder wordt of niet. We begeleiden je daar goed in. Want als we je goed begeleiden... kan je ook beter terugkomen straks... met meer kracht en met meer... energie ja. en liefde en ja. alles. Ja, ja. want, want um, ja, er bestaat dus echt een mooi woord. Voor moeder worden is matricentie. Net als het woord adolescentie. Want er is geen periode in je leven... die zo aardsverschuivend is als... nou ja de puberteit, maar dus ook moeder worden. Ja. Uh, maar er is eigenlijk nog maar heel weinig aandacht voor. Ja. We doen dat gewoon even, want het is toch zo natuurlijk en uh, et cetera. Ja. Ja.
1: Oh, ik had. het is dat ik al drie kinderen heb, maar ik denk wel eens... ik vind het zo'n leuke verandering sinds ik ook... ik heb natuurlijk ooit adem in, adem uitgemaakt. En daar waren we, denk ik, een van de eerste podcasts... die dan echt over de geboorte en alles gewoon bespraken... En ik vond dat zo lekker ook om. En ineens zie ik zo'n transitie van allemaal vrouwen zoals jij. en die opstaan en die zeggen: ja, maar het kan anders. En er mag zoveel meer aandacht naartoe. En er mag zoveel meer liefde naartoe. Want ik heb het ook wel. Het is me allemaal een beetje overkomen. Ja. ja. En dat en, vind ik zo jammer. Ja, en, en
0: als je beseft dat je dus vanaf conceptie. en ze zeggen ook nog wel twee maanden voor conceptie. je dus een bewust wezen in je buik hebt. Ja, als we dus ook die vrouw daarin gaan. Over gaan informeren, maar ook dat de maatschappij dat gaat inzien. dan gaan we natuurlijk de vrouw heel anders behandelen. Want we ja. zetten gewoon een nieuwe generatie op de wereld. als we die bewuster gaan zien en behandelen.
1: Dus we moeten eigenlijk. we gaan die vrouwen eigenlijk meer op handen dragen. Even in die periode, ja. sowieso.
0: Ja, ze zeggen volgens mij zelfs in de Ayurveda. een zwangere vrouw moet je behandelen als een bol met hete olie. En je mag geen druppeltje verspillen.
1: Mooi. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord, en dan ben ik heel benieuwd wat jij daarvan vindt, dat op het moment dat een vrouw een kind krijgt, haar echte eigenschappen naar boven komen. Ja,
0: dat geloof ik ook wel. En dat komt omdat a je bent ubersensitief. Door de verschillende hormonen in je lijf word je, word je intuïtief ook sterker. Want je wilt intuïtief voor je kind gaan zorgen. Je wilt het beschermen. Um, en uh, de zwangerschap en de geboorte is stress. Zowel positief als negatief. En onder stress ja, komen onze patronen, onze overtuigingen, onze
1: gedragingen naar boven. Ja. Maar die zijn soms niet altijd even leuk. Maar die moeten we dan toch maar omarmen. Ja, ik denk dat
0: um, iemand zei laatst tegen mij, ja, maar dat zwanger zijn is al zoveel. Moet ik dan ook nog aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling werken? Maar ik denk als je. Um, dat in jezelf gaat toestaan en je wordt daarin ook begeleid en gefaciliteerd, dan wordt, het, dan wordt het lichter. Niet alleen voor jezelf, maar ook in verbinding met je kinderen. En ja, je ziet toch ook best wel veel moeders die worstelen uh, in die rol van het moederschap, maar ook met wat kinderen in hun wakker maken. Dus um, ja, ik, ik denk dat het juist die periode een mooie uitnodiging kan zijn om naar binnen te keren en jezelf beter te leren kennen.
1: Ja. Wauw, nou dit klinkt heel mooi, maar dan heb ik natuurlijk ook meteen een vraag. Gaat dat allemaal samen, moeder zijn en geld verdienen? Ja,
0: vind ik wel. Ik wou eerst zeggen,
1: gaat het allemaal samen? Ja, het gaat
0: allemaal samen als je goed prioriteiten kan stellen. Um, en aan de andere kant, uh, juist als we vrouwen gaan zien als... vooral moeders gaan zien als volwaardige mensen. Dus niet, die hebben ook nog een baantje erbij of kinderen erbij of wat dan ook. Uh, dan kan het zeker, uh, zeker samen, ja. Want hoeveel verdien jij per maand nu? Ik denk tussen de... Um, uh, mijn omzet is tussen de 5.000 à 10.000 euro per maand.
1: Oh, wat heerlijk. En je bent volgens mij een fantastische mama. Nou, dat mag je aan mijn kinderen vragen. Ja. Maar... <laughs> nee, maar jij kan het dus goed. Hoe combineer je dat? Kan je mij daarin meenemen? Ja,
0: ik heb... Uh... Uh, een echtgenoot uh, waarmee we de afspraak hebben... dat we er gelijkwaardig in staan. Nou, dat, je hebt natuurlijk een verschil tussen man en vrouw. Hè? Als mijn kinderen ziek zijn... dan willen ze het liefst bij hun zachte, warme moeder zijn. Um, maar ik ben één dag thuis in de week. Mijn man is één dag thuis in de week. En um, onze uh, moeders, en mijn, en mijn vader ook... die komen elke week, zeg maar om de week. Dus die hebben allebei een eigen dag. En uh, op maandag en vrijdag gaat onze jongste... Naar de crash. En op maandag gaat onze oudste naar de BSO. En op vrijdag wisselen we dus om en om om. Dus dan halen we de oudste op uit school. En dan kunnen we ook met haar even wat quality time alleen hebben. Dus zo geven wij dat nu vorm.
1: Ja, want je bent dus wel vier dagen per week aan het werk.
0: Ja, en, en ook uh, ik ben nu een boek aan het schrijven. En dan werk ik ook vaak nog een ochtend in het weekend. Of avonden. Dus um, ja, ik zou, ik zou je eerlijk zeggen. Ik zou best wel zeven dagen in de week willen werken. Alleen ik heb er ook voor gekozen om moeder te worden. En ik, ik heb het idee dat, uh, dat het heel fijn is om samen met hun dit, deze fase ook door te gaan. Dus ja, soms bekruipt het me wel eens van... ik zou nu heel graag weer zo'n lege dag voor me willen hebben... om alles te ontwikkelen en te creëren wat in mijn hoofd zit. Maar ik kies er toch voor om dan ook met mijn kinderen te zijn. Maar...
1: En kan jij dan echt met je kinderen zijn? Is die telefoon dan weg? Zijn die mailtjes? Kan je dat dan allemaal loslaten en er zijn... Ja, nou, mijn
0: kinderen spiegelen mij hier, hierin ook heel extreem. Dus als ik niet uh, present ben, als ik niet aanwezig ben... dan krijg ik het gewoon voor me kiezen. Ja. En um, ik kan wel aan mijn oudste, die is nu, nu bijna vijf... kan ik ook wel goed uitleggen van ik, ik wil even bellen... of uh, ik moet even een berichtje sturen. Uh, en echt, ik ben absoluut geen heilige. Dus uh, ik heb soms wel eens een belafspraak... en dan gaat, gaat de tv even aan of wat dan ook. Um, maar ik probeer op die woensdag... En ik heb die dag merk ik ook nodig, want op de andere dagen in de week ben ik er voor allemaal andere mensen, zeg maar. En die ene dag in de week wil ik ja vooral lekker veel naar buiten, He echt
1: heel simpel klein leven hebben
0: van, van naast al dat grootse wat daarnaast allemaal is. En dat werkt voor mij wel goed.
1: Ja, ja, ja dat is een inderdaad een goede comment. Ja, ik heb dat dus ben daar ben nu echt even helemaal alles kwijt. Ja. Ik ben op een punt dat ik echt denk, oh god, hoe doen mensen dit en hoe doen moeders dit? Want nou ja, iedereen heeft mijn hele avontuur kunnen volgen. Ik ben van stage lopen, doe ik nu ineens, heb ik een podcast, die doet het hartstikke goed. Daar ben ik heel blij mee, maar ik ben mijn rol kwijt. Ik ben mijn rol als moeder kwijt, ik ben mijn rol als stewardess kwijt. Ik ben eigenlijk alles kwijt in die zin. Uh, en, maar, en, maar wat ik het vervelendste vind... is dat ik dus nergens echt ben. Dat ik, en, ik, en ik vind het het ergst dat ik het merk aan mijn kinderen. Dat ik echt niet een hele leuke moeder ben.
0: Nee, want wat merk je dan?
1: Ja, dus ik ben gewoon een beetje... Ik ben er gewoon niet helemaal. Ik denk gewoon altijd... Oh ja, shit, ik moet dat nog doen en dat nog doen. En als ik nou... Oh ja, nou, dan moeten ze snel naar bed. En dan lig ik met ze samen. Want ze mogen altijd in het grote bed bij ons in slaap vallen. En dan doen we altijd een meditatienummer. Dat vind ik echt, daar, dat zweer ik bij. De tovenaar. En dan gaat hij aan en dan liggen ze bij me. Maar ik denk nu wel, oké, okay, vier, drie, twee, één. Nee, ze slapen nog niet. Nou, nog een keer. Ik word dan helemaal... Ja, en dat vind ik zo arrelaxed. Super Alex, en het is
0: de, de, toen je zei van ik ben alles kwijt, toen kwam bij mij wel de vraag op: wat heb je inmiddels verkregen doordat je nu alles, doordat alles nu niet meer zeker is? Je weet eigenlijk niks meer even zeker.
1: nee Dan is er ook iets vaak wel. Nou, dat heb ik, dat voel ik nu echt even niet. Ik ben het dus, ook. dat is dus om maar nu maar heel eerlijk een gesprek te hebben over deze podcast. Ben dat dus ook even kwijt? Ik ben ook even kwijt? Of ik, ik wil hier, ik ga hier zeker mee door, maar ik weet gewoon niet in welke rol. Ik weet ook niet wat ik er nu voor terug krijg, want ja, hoe lang kan je over geld blijven praten? We weten dit verhaal nu wel. Ik weet namelijk ook echt hoeveel ik zelf vaard ben. Ja, en nu, nu voelt het allemaal losse schroeven... en weet ik niet wat ik ervoor terug heb gekregen. Kan dat? Bestaat het dat je echt alles even kwijt bent? Ja. Ja, ik zat zelf,
0: uh, ik denk een jaar geleden... Uh, in zo'n fase dat ik voelde dat het oude niet meer paste... maar het nieuwe was nog niet bekend. Nee, dat is het een beetje. Ja, en wat, we, wat ik dan vaak doe, is heel erg naar buiten gericht op zoek gaan naar dat antwoord van het nieuwe. Terwijl we weten allemaal dat dat antwoord natuurlijk in onszelf te vinden is. Ja. Alleen, ja, er zitten vaak ook wel ja, blokkades op daar komen. Bij wat wil je dan ten diepste het liefste? En um, omdat we dan niet naar die blokkades en dat donker en die pijn... of wat dan ook toe willen bewegen, gaan we kijken naar buiten toe. Oké, okay, waar ga ik het antwoord vinden? En um, het enige wat ik mezelf toen heb toegestaan... En, en begrijp me niet verkeerd, ik heb me ook heel gefrustreerd gevoeld... Um, is steeds een soort van opschrijven voor mezelf... ik weet het niet en dat is oké. Okay. Ja, yeah. En het komt naar me toe als ik er klaar voor ben. Maar blijkbaar is er nog geen helderheid omdat ik er nog niet klaar voor ben. Dat is, dat is dus in, in niet weten, in alles even kwijt zijn, zit ontzettend veel ruimte. Ja. Alleen ja, dat kan ook heel beklemmend en spannend voelen natuurlijk.
1: Ja. ja, het is wel een beetje een druk. Want ja, ik weet gewoon niet waar ik naartoe wil. En ook als mensen aan me vragen: ja, maar wat, weet je, wat wil je dan echt diep van Weet ik veel. Ik wil gewoon een beetje rust of zo. Ik wil gewoon dat ik, dat ik weer kan genieten van mijn kinderen. Want ik vind het ook niet leuk naar hun. Ook bijvoorbeeld met mijn telefoon. Dan zit ik gewoon... Ik, ik kan gewoon zo verdwaald raken in Instagram. En hij hate het. Want het brengt me helemaal niks. En ik zit alleen maar te scrollen. Maar, en dan hoor ik een kind op de achtergrond. Mam, doe je telefoon nou weg? en dan denk ik, oh ja, ja oké, okay, ik doe hem weg. En dan twee seconden heb ik hem weg. En dan zit ik weer te kijken.
0: Ja. Het is dat soort dingen. En dan... je krijgt gewoon een dopamine-shot. ja. Ja, dat herken ik
1: heel erg. Ik heb zo'n limiet nu op mijn Instagram. Ja, maar die doe ik gewoon met een code weg. Ik heb op alles een limiet. Nou, hou ik me helemaal niet aan. Dan staat er nog vijf minuten in mijn scherm. denk ik, prima, dag. En dan gewoon daglimiet eraf.
0: Nee, daar heb ik echt geen rug Dan lijkt het ook alsof het niet realistisch is... wat je dan voor jezelf hebt bedacht.
1: Nee, misschien, nee. Dus dat je te, te, te extreem alles aan het limiteren bent. Ja. Ja, ik ben echt een beetje, beetje last, inderdaad. Heb je je eerder zo gevoeld? Ja, ik heb dit wel in mijn hele leven al. Ik de, nee, nee, dit is niet waar. Ik heb niet in mijn hele leven, want ik, soms is het ook lekker met dat vliegen. Zat ik gewoon jarenlang in het vliegen en dan deed ik dat en dan werd ik moeder, inderdaad. Uh, maar sinds ik ook moeder ben, komen dus ook die eigenschappen. Want ik wil dus, dat is dus ook een hele heftige drive in mij, dat ik naar mijn kinderen wil laten zien dat wat je ook kan in het leven, het kan. Dat voelt heel. En dat wil ik. Dat is eigenlijk ook. Nou, als we het er nu wel echt over hebben. Wat is. Wat is mijn. Er gaat een alarm af. Oh nee, het gaat weer. Stopt weer. Oké. Okay. Uh, wat mijn mega drive is op dit moment. Is wel dat ik vind dat het maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd doen wat je wil. Weet je, er is al. En ik snap wel dat dat. En dan, maar dan kom je ook dit soort dingen tegen, dat je het even kwijt bent. En, zo. Nou, en Ik vind het
0: mooi dat je dit zegt, want dat betekent dus dat als je dus verandering wilt, dus als je ja gaat zeggen tegen iets, zeg je ook ergens nee tegen. Ja. In mijn leven is echt niet alles op orde. Ik heb er alleen heel erg gekozen om nu mijn gezin en mijn werk op één te zetten. Dus, ja. Maar er is ook heel veel niet op orde. En vorige week was mijn jongste de hele week ziek. Ik heb allemaal afspraken moeten afbellen. Uh, ik zat op vrijdagmiddag jankend op de bank. Omdat ik het gewoon even niet meer weet. Maar ja, op zo'n moment denk ik... Oké, okay, waar heb ik voor gekozen? Wat is er wel? Um, kan ik daar dan even mee zijn? En uh, het weekend... Oké, okay, dat is belangrijk dat iedereen goed kan ontspannen. Dat iedereen weer oplaat. En vanochtend werden we allemaal weer wakker met... We gaan er weer voor. Dus als jij je kinderen wilt leren... Het maakt niet uit hoe oud je bent... Um, je kan alles worden wat je wilt. Je kan altijd een nieuwe, nieuw pad gaan bewandelen. Dan mag je ze denk ik ook laten zien... dat je dan dus niet meer even nu die extreem aanwezige moeder bent... die je hiervoor misschien bent geweest... omdat je voor jezelf iets aan het kiezen bent. Ja. Dat mag.
1: Ja. Ja, en dat voel ik ook, want de oudste is 13. en die ziet ook heel erg van... oh, die, die vindt mij wel heel stoer. Oh, maar mijn moeder maakt een podcast. En, uh, en dat vind ik heel... dan zie ik hem een soort stralen en dan ga ik ook stralen... en dan zitten we daar grapjes over te maken. Dat, dat is inderdaad, ik vind het voor hem heel leuk. Maar ik vind het voor die jonkies, die begrijpen het gewoon nog niet allemaal. En dan zit het moederhart in de weg en dan voel ik me, ben ik dan wel een goede moeder... want ik ben er echt een stuk minder dan dat ik er altijd was. En dat, dat, dat is wel, ik, ja... Nou, ik, ik heb zelf een moeder gehad die ook altijd heeft gewerkt.
0: Uh, zij deelde niet de zorg met mijn vader samen. Dus mijn vader werkt, werkte fulltime. En mijn moeder had een praktijk aan huis. En, um, en wij hadden gewoon heel vaak, uh, toen we nog jong waren, hadden we een vaste oppas. Dus ik heb gezien zelf dat het samen kan. Ja. En je kan wel vertellen dat het samen kan. Maar kinderen leren niet door te horen. Kinderen leren door te zien. Ja. Door voorbeeld te krijgen. Dus ja, ik, en ik denk dat... Um, in dat, in dat thema van matricensie. De onderzoeker uit Amerika. Die schrijft er zo mooi over. Die zegt: Het gaat heet over dat push-and-pull mechanisme. Dus je wilt helemaal met je kinderen zijn. Je wilt helemaal aanwezig zijn en alles meemaken. En je wil graag een eigen identiteit zijn. En die twee, die conflicteren gewoon de hele tijd met elkaar. En je ziet dan soms dat. Um, een vrouw ervoor kiest om thuis te blijven, daar vinden, we, daar vinden we wat van. We zien vrouwen die ervoor kiezen om vijf dagen hun kinderen op een opvang te zetten... daar vinden we wat van. Ik denk dat we dat push- en pull-mechanisme... gewoon in onszelf mogen onderzoeken. Van wat werkt dan nu in deze fase voor mij het beste? Het zou best wel eens kunnen zijn dat ik... Uh, uh, over een aantal jaar als beide kinderen op de basisschool zitten... of nog wat ouder zijn, dat het er dan weer anders uitziet. Dus hoe, hoe is het goed voor nu? Ja. En dat, ik moet ook wezen, denken niet aan waarde, maar aan waarden. Wat zijn je waarden? Ja. En, en hoe leef je die nu uit? Hoe ja. leef je die nu?
1: Ja, want dat is dus ook heel grappig. Er staat nu voor het eerst in mijn leven wat meer geld... dan dat ik ooit had op mijn rekening. En dat is dus in mijn waarde, financiële waarde... voel ik me echt wel oké. Okay. Maar maakt dat me dan gelukkig? Want nu ben ik wel een beetje weer last in het gezin. En ik ben ook een beetje jaloers dat mijn vriend echt... die is echt zo'n geweldige vader die kan het allemaal tegelijk. Die kan die baan hebben. Die kan, die kan veel beter multitasken dan ik. Nou, dus ik, de verschuiving in ons gezin is ineens heel zichtbaar. En ik ben dus mijn rol daar een beetje kwijt. Ik ben nu die moeder die werkt. Uh, ja, nou, ik, dat vind ik ook zo'n rare verandering. Dus inderdaad, ik zit heel erg in dat conflict. Oh, nou, maar. en het lijkt bijna wel alsof je niet wilt zijn zoals je nu bent. Nee, nou, dat, dat klopt ook wel. Ik ben nu, ik, ik merk het, ja, nee, dat ben ik ook wel. Ik ben niet, ik, ik zit super lekker in mijn vel. Ik ben ook echt in mijn happy place waar ik ben. Maar ik ben ook even helemaal kwijt, mijn, mijn eigen identiteit kwijt. Ja, en
0: wat bij mij opkomt, en dat komt denk ik ook omdat ik jouw podcast heb uh, teruggeluisterd. Dus ik heb jouw proces zo meegekregen en ik dacht op een gegeven moment al van ja, uh, de rollen aan tafel gaan verschuiven je, ja. je van vertel mij hoe het moet naar ik weet hoe het zit weet ja. je wel? Um, ben je ben je bekend met om soort van in je grootheid te staan
1: nee nee en dat dit ben ik dus ook als de dood ik ben nu ineens als de dood met de podcast dat ik denk ik ontgroei mijn eigen podcast maar dan meer in de zin ik weet niet of ik nog 30 afleveringen kan maken alleen maar over geld. Maar ja, dan, dan, dan is iedereen loopt bij me weg. Want iedereen wil geldbedragen horen. En we willen het over geld hebben. Wat ik ook heerlijk vind. Hè? Ik, vind die, ik wil die combinatie, ik wil nog steeds weten wat mensen verdienen en zo. Maar het is bijna niet meer mijn hoofdmoot. Ik ga er ook onwijs van weten ineens hier. Jezus. Maar ik vind het gewoon dan... Dat ik, ik, dat, dat, ja, dus dan komen er angsten van, dan ben ik alle luisteraars kwijt. Niemand meer luistert meer naar hoeveel ben ik waard. Het concept valt als een kaartenhuis ineens. Ik val als een blok door de mand. Wat zo
0: mooi is, toen jij begon volgens mij met deze podcast... vertelde je me net, ik zou vier podcasts maken. Dat ja. stond er op de planning. Je had niet een verwachting van hoeveel mensen er naar zouden gaan luisteren. Je ging dit doen vanuit plezier, vanuit ik zie wel, vanuit nieuwsgierigheid... En het wordt groter en opeens richt je je blik naar buiten. Oh, wat wordt er van me verwacht? Wat willen anderen? Ja, waardoor je niet meer bij jezelf bent. Nogal wie is dat je niet weet wat je wilt? Want je probeert je af te stemmen op daarbuiten. Ja. Maar het gaat natuurlijk om hoe kan ik me afstemmen... wat ik van binnen ten diepste het allerliefste wil. En daarvoor is die ruis van buiten Ma mag weg. Maar hoe haal ik die dan weg? Nou, we gaan straks een opstelling doen. Misschien kunnen we hem meenemen daar.
1: Oh ja, kan die dan naar boven komen, die ruis? Ja, lijkt me wel. En wat denk je dat we moeten opstellen? Want we, het, de, het doel was natuurlijk dat we geld gingen opstellen. Maar als ja, jij maar nu... geld en waarde ging ja. opstellen. Ja. Maar als je mij nu zoals dit hoopje ellende ziet zitten hier huilend. Nee, maar. Hoe, wat denk je nu van? Oh nee, we moeten dat opstellen of dat opstellen? Ja, ik denk. Um... Ik denk wel dat
0: we iets mogen gaan opstellen van jouw grootheid, dus dat jij helemaal leeft wie je in essentie bent, en dat dat dus ook werkt, oftewel je verdient er geld mee, uh, je, je wordt er gelukkig van, je wordt er blij van. Het lijkt wel alsof er bij jou steeds ook iets van tekort bij hoort, omdat je dat nou eenmaal gewend bent. Ja. Maar hoe zou het zijn als er gewoon genoeg is, of misschien wel een beetje te veel? Dus. Dus niet alleen te veel in geld, hè, maar ook te veel in... wauw, dat, wow, dat dit mijn leven is. Dus ja. alles loopt gewoon. Het stroomt. Ik stroom, mijn gezin stroomt. Dat betekent niet dat er geen tegenslagen mogen zijn. Dat betekent alleen dat je vanuit een soort fundament... aan het werken en leven en zijn bent... dat voor jou werkt. Dat kan ook alleen maar als het op jou afgestemd is. Dus ik denk dat we iets gaan opstellen van... Um, te kort en te veel. Een soort van spectrum, twee uitersten. En dan gaan we eens kijken waar je, je naartoe aangetrokken voelt... en wat daar dan gebeurt. En wie ook invloed hebben op dat uh, op jouw veld, zeg maar. Om het even zo lekker vaag te houden. Vaag te houden.
1: Ja, inderdaad. Klinkt al heel vaag. Kan jij nog ietsje meer vertellen over zo'n opstelling? Want doe je dit... Hoe, hoe, hoe gaan wij zo aan de slag dan, ja. inderdaad? Ja. Uh, een opstelling is... Is,
0: dat betekent systemisch werken. Of dat is systemisch werken. En systemisch werken betekent dat elk individu... onderdeel uitmaakt van een eigen systeem. En dat systeem is je systeem van herkomst. Je gezin van herkomst. Je eigen gezin nu. Maar ook je vrienden, sport, hobby, werk. Maakt niet uit. Alles is een systeem. En in dat systeem zijn allemaal ja, regels. van Iedereen heeft een eigen plek in het systeem. Uh, er zijn... Uh, rechten en plichten. He, dus als kind heb je bepaalde rechten... en als ouder heb je bepaalde plichten. Um, er is ordening en er is een balans in geven en nemen. Zowel horizontaal als verticaal. Dus in systemen is er rust als al die principes uh, nageleefd worden. Um, en vroeg, ja, je, je, Vaak kennen mensen opstellingen van familieopstellingen. Dus een generatie voor zich opstellen of... Um, uh, nou Eigen gezinnen opstellen. Maar je kan dus ook gedachten opstellen. Overtuigingen. Wensen. Dromen. Uh, uh, of, of juist verlies. Dingen die je heel graag hebt gewild. Maar nooit hebt gekregen. Of een, een, een sportcarrière die je ambieerde. Maar die door een blessure is geëindigd. Je, je kan alles opstellen om te kijken. Hoe verhoud ik me tot het systeem? En... Wat is dan ook de plek waarop het optimaal voor mij kan gaan stromen? Dat is eigenlijk de gedachte achter systemisch werken. En een opstelling kan je inzicht geven in de blokkades. Van, ja. Ik zie het altijd als zo'n mobiele die boven een box of een babybedje hangt. Als je één poppetje beweegt, dan gaat de hele mobiel bewegen. Dus zo zie je dat alles met elkaar verweven is. Gebruik jij het wel eens bij jezelf ook? Zeker, want... Um... Ik heb vorige week een beslissing moeten nemen, maar ik twijfelde heel erg. En dan leg ik gewoon twee blaadjes op de grond en dan schrijf ik die keuzes op die blaadjes. En dan ga ik gewoon staan en ervaren. En, um, en als ik zelf gecoacht word, wordt het ook wel vaak ingezet. Maar als met mezelf gebruik ik het zo. werkt echt extreem goed. Je voelt okay. namelijk meteen een ja of een nee. Oké. Okay. Oh, dat ga ik een keer testen. Ja.
1: En jij zegt net, hoor ik jou zeggen, als ik zelf gecoacht word, heb jij een coach?
0: Ja, ja en um, ik, ik zit nu bijvoorbeeld in een coachopleiding. En daarin ben je vaak ook uh, leidend voorwerp. Um, en daarnaast probeer ik, nou elk jaar doe ik iets van een opleiding en elk jaar doe ik iets van een uh, traject. En nu zit ik zelf weer even in een andere tak van sport, want ik ben het praten soms wel een beetje beu. Uh, en nu heb ik het behoefte om meer te ervaren. En nu ga ik bijvoorbeeld naar een massagetherapeut. Dus niet, dat is niet wellness, maar dat is echt, nou ja, therapie, maar dan op lichaamsniveau, fysiek ja. niveau. Ja. Is het
1: dan richting reiki en dat soort dingen? Of is het wel echt met nog meer, met aanraken? Ja, het is echt massage. En zij, deze
0: vrouw is echt een, een wonder, mag ik wel zeggen. En zij is dus een uh, manueel therapeut, maar zij is ook. Ja, zij werkt heel intuïtief en energetisch. Dus los van dat ze gewoon heel veel weet van het fysieke lijf... kan zij gewoon voelen wat heeft dit lijf nu nodig. En ze geeft vaak aan het einde van de massage terug wat ze is tegengekomen. Ja, en dat linkt gewoon heel mooi aan het proces waar ik dan nu in zit. Ja. ja dat is echt
1: prachtig. Ja, want jij zit dus ook wel weer in een nieuw proces.
0: Een ja, nieuwe ja. ontwikkeling. Ja, ja ja heel erg. ja de, Dat komt door het nieuwe bedrijf. Ja, ja. ja dat is je passie, Ja. Ja, en het is ook, um, ik, ik kom er steeds meer achter hoe ik mezelf heb aangepast. Dus we hadden het er net al een beetje over van wat is je achtergrond. en, en ik, ik had niet door hoe subtiel goed ik ben in aanpassen. En dat, dat is dus weer naar buiten gericht. En dat betekent dus ook dat nu met het nieuwe bedrijf, dat ik het heel spannend vind om met bepaalde ja, statements of met gedachten of met mijn visie, naar buiten te treden. Want ja moederschap en de geboorte... het is een super gevoelig onderwerp. Ja. Dus het is en heel mooi en bekrachtigend... maar er zit ook heel veel pijn en rouw en verlies. En ja dat, dat vind ik gewoon spannend. Ik vind het spannend om mensen namelijk te kwetsen. Raken vind ik mooi als iets in beweging komt. Maar kwetsen vind ik echt verschrikkelijk. Maar dat heb ik wel te leren in dit proces. Ja. Dat ik dus als mens, als ik helemaal... Ga staan in wat ik wil leven, ja, dat dat iets oproept.
1: Ja, zeker. Ja. En het, en het een boek schrijven, is ja. dat op je pad gekomen? Heb je dat zelf ge, geïnitieerd? Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, ik uh,
0: lag bij mijn schoonheidsspecialisten op de bank. En toen hadden we het over je voorbereiden op de geboorte. En toen zei ik, ja, ik vind het gewoon zo bijzonder dat we niet nadenken bijvoorbeeld over, uh, wat heb je met uh, Angst of pijn of controleverlies of um, hoe ga je om met loslaten. Dat dat soort vragen, dat soort reflectieve vragen niet aan bod komen in de voorbereiding op de geboorte. En toen zij zei zij, joh, dan moet je gewoon in een soort werkboekje schrijven. ja Die avond zat ik achter mijn laptop en binnen een ja, half uurtje had ik een soort van ja, idee uh, uitgewerkt. En um, toen ben ik dat een beetje gaan vertellen aan mijn omgeving. En iemand zei, dan moet je daar gaan praten, moet je daar gaan praten. En toen was ik met een uitgeverij aan het brainstormen. En die zeiden, werk je al met de doelgroep? Ik zo, uh, nou niet specifiek. Toen dacht ik, dan ga ik ook een bedrijf opzetten. Dat is Hello Woman geworden. Ja. En van een werkboekje over de geboorte... wordt het een boek over de transformatie naar het moederschap... waar de geboorte natuurlijk onderdeel van uitmaakt. Ja, en dat uh, gaat in september gepubliceerd worden. En dat ja. doe ik overigens zelf, zonder uitgeverij. Ja?
1: Ja. Dus daar ga je in investeren? Ja. Hoeveel investeer je dan in zo'n boek? Ik denk dat het rond de 15.000 euro is. Wauw. Ja. Maar dit moet
0: er komen? Uh, ja, het lijkt alsof het uh, uh, door mij heen komt. Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Maar wat ik daarmee probeer te zeggen is dat het lijkt wel alsof ik het niet helemaal heb bedacht. Maar alsof ik gewoon... Ja, als ik achter de computer zit en ik ga typen, dan komt er ook altijd van alles. En... en um, ik vind het echt een bijzonder proces, want het is er dus ook de hele tijd. als Zo'n scriptie, weet je wel, dat als je dan s'avonds op de bank zit... en je gaat een filmpje kijken, denk je... ja, ik zou nu ook kunnen schrijven. Oh
1: ja, dat is wel heftig hoor, vind ik dat altijd. Ja,
0: dus ik merk ook dat... Ik lag dus zaterdag op de massagebank en toen zei ze... ja, ik heb het idee dat je cortisolwaardes echt door, de, door het plafond heen schieten. Dus ik heb wel echt te zorgen dat ik goed kan ontspannen... want er is dus de hele tijd wel iets te doen. Um, maar het is... Um... Ook een heel mooi proces, want als ik dus, wat ik net vertelde over dat ik nog meer mag gaan staan voor wat ik dan geloof en wat ik zie en ervaar. Uh, ik moet mezelf dus de hele tijd de censuur eraf gooien in dat boek. Dus dan schrijf ik iets een beetje zo wollig en gezapig en denk ik, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Oh ja, gewoon dit. En dan, ja, dat is het.
1: Mooi. Ja. Ik kijk uit naar dat boek. Ja. Ook al ben ik al mama, maar volgens mij maakt het bij dit boek bijna niet nee, echt uit. Nee, dus
0: nee, ik, uh, ik, ik schrijf ook dat. Je mag, je, mijn moeder is, is, is oma,
1: uh, die kan het ook lezen. Ja. ja. Leuk. Ja. Hé, hey, wij gaan de opstelling doen. Ja, spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Ja. Ik was heel bang dat ik ga huilen, maar ik weet niet waarom. Ik huil niet heel snel, dus dat. Uh, we zullen het zien. Ja. Dankjewel voor dit. Ja, tot zo. Je luisterde naar het gesprek met Madelon. En ik heb getwijfeld of ik het tweede deel, de opstelling zelf, online zou zetten. Want het is nogal persoonlijk. Maar ik weet ook dat ik zeker niet de enige ben die door al deze fases heen gaan. Dus wil jij weten hoe mijn opstelling was? Luister dan naar het tweede deel.